0: Opravdu nežijeme normálním způsobem života. Všichni v tom světě běžíme a nestíháme. Říká docent Petr Čáp, vedoucí lékař z Centra Alergologie a klinické imunologie nemocnice na Homolce. A důsledkem jsou mimo jiné alergie. Nemocných je a podle odborníků i bude stále víc. Jen v České republice jsou to víc než 3 miliony lidí. A kolik dalších zatím ani neví, že nějakou alergii má? Co dnes dokáží lékaři vyléčit a co zvládnou sami pacienti? A jak velkou roli hraje genetika a co může ovlivnit každý sám? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Heidpark civilizace. Pane docente, vítejte. Děkuji, že jste přijal pozvání do Haiti Parku civilizace. Dobrý večer. Ptát se můžete i během celého dnešního vysílání www.hajtparkcivilizace.cz. To je ta webová stránka, kde najdete všechny cesty, které vedou sem k nám do studia. Můžete si vybrat web, Facebook, SMS, Twitter nebo Google+, záleží na vás. Dnes budeme mluvit o alergích a těch podle Světové zdravotnické organizace bude stále víc. alergikem. by už brzy mohl být každý druhý Čech.
1: Rychlejší životní styl, změny ve stravování nebo znečištěné ovzduší – hlavní příčiny, které podle lékařů stojí za novodobou alergickou vlnou. Příjní lidský organismus považuje za ohrožení stále víc látek, které jsou pro něj ve skutečnosti zcela neškodné. Svědění, slzení nebo pálení očí, vodnatá rýma, kýchání, kopřivka, exém nebo astmatická dušnost. Celá plejáda alergických projevů, které mohou být na jedné straně, jen mírnou obtíží a na straně druhé vážným problémem. Pro alergiky všechno začíná v březnu. Pily stromů, jako je Olše, Habr nebo Bříza. Ty v květnu vystřídají traviny, které vydrží až do léta a v srpnu přijde řada na některé plevely. Prostě kdyby nějaký dnešní Karel Čapek psal o koloběhu přírody, možná by nevznikl zahradníků, ale alergikův rok. Právě pily jsou spolu s roztoči a prachem těmi nejčastějšími a nejznámějšími alergeny. A tvoří hlavní příčinu, proč se za alergiky označuje odhadem asi čtvrtina Čechů. Jím mohou částečně pomoct čističky vzduchu, protipilové sítě, speciální vysavače a další pomůcky. To hlavní ale stojí na moderních lécích. Ty buď tlumí následky a příznaky, umí si ale poradit i s příčinou, a to díky osvědčenému principu vakcíny.
2: My to, na co je pacient alergický, mu začneme podávat v tak malém množství, takzvaně prahovém, na které on ještě nereaguje. Působíme na imunitní systém tak, aby změnil tu svoji reakci z té přecitlivělé přehnané, přemrštěné alergické reakce Na reakci vlastně tolerující ten alergen.
1: Tato prověřená metoda ale nefunguje na úplně všechny problémy. Třeba u alergií na potraviny je teprve ve fázi studií.
2: Nejčastěji se to provádí v rámci léčby. Pilové alergie, alergie na roztoče, nejvíce u diagnóz jako jsou alergická rýma, případně lehké astma.
1: Problémem je, že ani vyléčený alergik si nemůže být v průběhu života nikdy jest definitivní vítězstvím.
2: Ty malé děti nejčastěji dostanou atopický exém už v pojeneckém věku. Mohou k tomu mít alergii na potraviny, například na kravské mléko. Mohou z této alergie vyrůst a potom následně, jak se setkávají se třeba s pilovými alergeny, stanou se z nich piloví alergici, nebo se jim může vyvinout i astmat.
1: Toto alergické onemocnění průdušek je specifickou kapitolou. Českým odhrém trpí asi 800 tisíc lidí. Problém je, že až polovina z nich o tom ani neví. Jak ale poznat, že suchý a dávivý kašel je skutečně důsledkem astmatu? K tomu lékařům pomáhá analýza v tomhletom přístroji, který měří obsah oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu. Astma jde dobře léčit, ale nikoli vyléčit, nebrání ale životu naplno. Jak ukazují příklady vrcholových sportovců astmatiků, jakými jsou třeba desetibojař Tomáš Dvořák nebo kajakář Pavřinec Radílek. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Pane docente, kolik lidí v České republice má alergii? Máte to spočítané? A co stejná otázka týkající se světa?
3: Počítané to nemáme, ale je to samozřejmě ta asi nejdůležitější otázka na začátek. My odhadujeme, co možná nejpřesněji, ale nejsou to přesné odhady, že alergický je každý pátý až každý čtvrtý. Trošku s obavou pohlížíme třeba do dalších zemí, jako jsou spojené státy, kde se uvádí další statistiky ještě hrozivější. Oni taky žijí tím způsobem života, který sem stále přichází. Nevím, jak to vám schrnout, ale prostě je to taková trošku, takový instantní styl života, K tomu se jistě ještě dostaneme. A to samozřejmě má své důsledky. Malinko bych nesouhlasil, jak jste říkal na začátku, s tím, že alergický je téměř každý druhý. To si myslím, že tak daleko ještě nejsme, ale ten výhled bohužel nás asi čeká.
0: To je predikce Světové zdravotnické organizace, která se týká evropského kontinentu, potažmo České republiky, tak jak ji VHO zveřejnila k roku 2015. V roce 2015 by tahle varianta mohla nastat podle studií Světové zdravotnické organizace. Když jste zmiňoval ty spojené státy, tam je to každý třetí. Jsou
3: to všechno odhady, protože ty statistici to spočítat umí, o tom jako není řeč, ale problém je dodat ta správná zdrojová data, kdybychom měli takovou globální ambici, tak jistě každého, když se to snaží domyslet, napadne, že země třetího světa nemají taková, taková statistická data, nemají to srovnatelné. Čili pak pracujeme s jakými průměry a dalšími statistickými veličinami, ty jsou zkreslené, ty jsou zatíženy nějakou chybou. Proto ta rezervovanost, ne, že bych vám nechtěl nebo divákům vyhovět, ale myslím, že ty odhady jsou seriózní. Oni prostě upozorňují na to, že ten trend je nepříznivý. A my sice jako alergologové asi o práci nepřijdeme, ale také toho nebudeme ušetřeni. I mezi profesí zdravotníků máme celou řadu alergických pacientů.
0: Když se podíváme na jednotlivé složky těch alergií, ať už jde o astma, ať už jde o exém a podobně, jak to vypadá z počty jednotlivých nemocných?
3: Tak... Hodit všechny alergie do jednoho pytle je velice obtížné pro léková alergie, potravinová alergie, kožní, oční, já nevím jaká další. Myslím si, že můžu předjímat takové uvažování diváka, že on se třeba nejvíc bude bát život ohrožujících alergií, kterých zase až není tolik. Ale bude se bát astmatu právem. A těch astmatiků je u nás asi zase hrubým odhadem 8%. A protože je nás tolik milionů, kolik nás, jak se to dobře spočítá, že těch 800 tisíc hruba těch astmatiků tady máme ve světě, abych také nabídnul raději nějaká možná absolutní čísla konkrétní, tak se hovoří asi o třech těch milionech astmatiků. A to rozhodně není malé číslo. A kdybych měl hovořit o prevalenčních datech v Evropě, tak samozřejmě trošičku se to líší, ale je docela zajímavé, že třeba na britských ostrovech trvalé jsou ta čísla velice nepříznivá a patří k těm nejvyšším a my na tom nejsme
0: jak dobře, ale také ani nejhůř. Pan profesor Václav Špičák říkal v rozhovoru pro Lidové noviny v březnu 2014, že stále zhruba 300 tisíc lidí uniká a nejsou diagnostikováni, pokud jde o astma. Souhlasíte s 300 tisíc? Dá, dá se s tím takto počítat? Plus, minus? Já myslím, že ano. A navíc většinou, co
3: říká Nestor našeho oboru, je většinou jako věc promyšlená nebo nějakým způsobem ověřená, na nějakém důkazu založená. Takže určitě ano. Já bych se ho dovolil doplnit v jedné věci, že řada těch lidí je poddiagnostikovaných. Máme lehkou, středně těžkou a těžkou formu. A nejenom u astmatu to patří napříč prostě medicínou. Když mám nějakou lehkou, občas se objevující chorobu, tak se mi k tomu doktorovi přirozeně moc nechce. Vemte si takovou hypertenze, Hypertenze nebolí. A 50% lidí prostě má buď nediagnostikovanou, nebo si ji neléčí. A velice obdobné je to i v tom astmatu. Proto možná překvapí eh, toto vysoké číslo, uváděné panem profesorem Špičákem, že až 300 tisíc. Ale eh, museli bychom se hlouběji podívat potom na tu chorobu jako takovou. Snad bych zdůraznil, že je prostě lehká, středně těžká a těžká forma. A proto nám některé unikají. Asi nám neunikají ty těžké formy.
0: Hypertenze, vysoký krevní tlak, abychom vysvětlili pro diváky. Tomáš Lohim pře dobrý večer a ptá se, jak jsou na tom s alergiemi oblasti mimo první svět, v relativně chůjších částech světa. Objevují se nové alergeny?
3: Objevují se stále nové alergeny, ale já bych se domníval, že nejdůležitější, je, aby ta vzdělaná část veřejnosti nebo, nebo vzdělaný lajk věděl, že alergizují pily, že alergují z inhalačních alergenů rostoči z prachu, zvířecí alergeny, že alergizují plísně, z potravin jsou to arašídy, což nejsou ořechy, a zase oříšky, ryby, mořské produkty, med, mák, že tam může být z zeleniny celér, že tam může být mě tam mohou být i jahody a tak dále. Z léku bych zase mohl jmenovat celou další škálu a třeba latex, což velice může. E, divák třeba chce znát nějaké nové exotické alergeny, nové objevené jistě, jako e, můžeme uvádět e, Taková, která jsou pod kórovým označením, nebo jsou to inkompletní alergeny, jsou to, jsou to prostě různé látky, ale eh, některé jsou u nás se vyskytující a jsou podceňované. Ty inhalační, potravinové, lékové a další, kde kdo zná. Ale řada lidí si neuvědomuje, že se jich třeba týká latex. A si řekne, no tak to se týká těch zdravotníků, nebo těch, co vyrábějí prostě gumové prostředky, rukavice, ne. Alergizovaní jsme do značné míry téměř všichni. Ovšem ta, ta reaktivita, ta porušená reaktivita, to je vlastně ta alergie přehnaná reakce urbanizmu, jenom u někoho, ale jsme vystaveni latexovým částicím z oděrů pneumatik od silnice, čili my se všichni alergizujeme inhalační cestou, nejenom tím dotykem s, tou, s tím gumovým materiálem, čili kdybychom měli tady jenom to téma těch alergenů, tak by nám čas nestačil.
0: Ten první svět je na tom hůř než druhý třetí svět, pokud bych vzal tenhleto, tohle dělení, které nastavil divák? Já chci být korektní, rád bych vám odpověděl, ale jak mám srovnat
3: naše data, naše statistiky s těmi z třetího světa, která mnohdy porovnatelná nejsou. Oni žijí jiný styl života, mají jiný sběr dat, jiná zdrojová data, statistiku asi budou mít stejnou. Čili my to úplně přesně nevíme, ale domníváme se, že ten náš životní styl, k tomu možná směřuje ten dotaz, náš životní styl je skutečně vz... Zdálený tomu přirozenému žití. I proto máme ty alergie. Možná naše babičky, naši dědečkové ještě trochu žily přirozeným způsobem života. My nežijeme přirozeným způsobem života, čili v těch civilizovaných zemích mohli použít tedy ten výraz úvozovka první, první svět. Tak samozřejmě ten se do toho promítá. Očekáváme, že ta data budou horší. Mnohdy jsou ale otázka, jakým zkreslením jsou za, zatížena.
0: Facebook a otázka od matematika. Je pravděpodobné, že každý má nějakou alergii, jen o ní třeba neví. Kolik procent lidí zcela jistě nemá žádnou alergii?
3: To je docela náročná otázka, kolik lidí alergii nemá. Tak. v mají Parku civilizace, pane docente. <laughs> no, uh, myslím si, že alergii určitě je dost desítek procent lidí, kteří tu alergii vůbec žádnou nemají. Teď se asi vnucuje takovéto pořekadlo, že to je jenom proto, že nejsou lékařem vyšetření. Nicméně, nicméně, když uvážíte to, co jsme tady oba vlastně zmínili, že existuje léková alergie, potravinová alergie, inhalační astma, tak si můžeme vybrat bohužel, bohužel, z poměrně velké škály, široké škály možností a pátrat, jestli někdo něco má. Já si třeba myslím, že nejsem alergický, ale taky z té jedné skupinky bych pak musel přiznat, že malinko nějaký problém mám, ale není to takový problém, abych to říkal nějak zvlášť na hlas.
0: Určitě se to nerovná tomu, o čem tady jistě dneska dál budeme hovořit. Jdeme na web. Jak přesně alergolog pracuje? Co všechno vyšetřuje? Jak dlouho to trvá? Jaká je přesnost?
3: Já nevím, jestli mě kolegové nebudou mít za zle, A já si myslím stále, že alergolog a alergologem dělají kožní testy na inhalační alergeny roztoče plísně pily zvířecí alergeny, nejenom zvířecí srsti. A pak zvaná imunoterapie alergenem. Ale to neodpovídám na to, co jste se ptal. To je jenom ta konsekventní z toho plynoucí léčba, která je pro nás trošku exkluzivní. Ale alergolog vyšetřuje nejdřív anamnézu. Říkáme i medicům. Musím s váma puntičkářsky probrat všechno, to, s čím jste za mnou přišel, abych měl nějakou pracovní představu. To je nejdůležitější. Nikoliv rozhodit laboratorní síto, aby mi z toho ta diagnoza vypadla. Pak děláme samozřejmě to, co jsem zmínil, ty kožní testy, to dělá sestřička. Ten pacient čtvrhodinky čeká na chodbě, respektive 20 minut, abychom odečetli tu časnou reakci, může se odečítat i pozdní. A z z tohoto testu nám přijde informace, která je nesmírně cená, je velmi rychle dostupná a pak, ono to bylo vidět už na té úvodní ukázce, Vyšetřujeme plicní funkce, I k tomu dost teoretických i praktických důvodů, protože řada pacientů, kteří mají třeba alergickou rýmu, může mít současně i lehkou obstruční poruchu
0: ventilace, to už je zase asi otázka jiná. Pojďme se na ní podívat podrobně, ať se v tom diváci hned sor- orientují? Jak se liší test vydechovaného vzduchu, například od rozboru krve? Jaké údaje dokážete získat, jak rychle test vyhodnocujete? Tak já bych
3: začal prostředkem. Od rozboru krve jsou to poměrně nesouměřitelná vyšetření. Naprosto zásadní je ten anamnestický rozbor. Ten, ten rozbor toho, co ten pacient má. Máme k tomu někdo strukturované dotazníky. Jak dlouho, jak často, kdy to začalo, jak to vypadá v rodně, po čem se to lepšilo. Kterém prostředí to ne... Je to opravdu velice podrobné a musí to tak být. My alergologové jsme šťourové a ono to tak prostě tak nějak je. Já třeba nejsem takový povahou, ale ten obor mi k tomu nutí. Teprve potom zvažuji, jestli teda uděláme kromě kožních testů nebo kromě toho vyšetření krve ještě něco dalšího. Ten rozbor krve <coughs> jsou údaje, že až, 7, až, ne 70, ale až 70% toho, podle čeho se lékař rozhoduje, patří do oblasti laboratorní medicíny. My to někdy děláme. Podle toho, kterého individuálního případu. Ale ten vydechovaný vzduch, který byl i v té úvodní ukázce, to je jenom
0: pomocné doplňkové vyšetření, které nám pomáhá při diagnostických rozpadcích. Z něho získáte například množství vydechovaného oxidu dusnatého. Co dalšího a co vám to hlavně říká? No, to je přímo otázka na hlavičku toho hřebičku.
3: Pojďme no. ho zarazit. Ono nám, ono nám to říká, zda je nebo není eosinofilní, zjednodušeně řečeno, alergický zánět v pruduškách nebo ne. Protože až 90% astmatiků e, má prostě ten eosinofilní zánět v pruduškách. Jsou samozřejmě tací, kteří ho tam nemají. Čili já mohu mít astma, mohu mít i toto vyšetření zcela normální. A pak by to nebylo pro tento účel užitečné, ale vzhledem k tomu, že 90% pacientů nějakou tu slizniční alergii má a toto vyšetření jeho výrazem, tak mi to samozřejmě velice usměrní jako diagnostické vodítko, že asi jdu správním směrem a že ten člověk skutečně v těch dolních cestách dýchacích nějaké alergické astma pravděpodobně bude mít.
0: Není to ale zlatý standard. Co další testy, které se týkají například kapacity plic, fungování plic, ať už je to třeba klidová spinometrie nebo další testy? Tam si myslím, že to je naprosto zásadní,
3: pokud bychom ty alergie zúžili na astma. Mám lidu důvodné podezření, že ten člověk má především výdechové problémy, protože astma nemá tak problém s nádech, on má problém spíš s výdechem. A na to máme teda takzvanou křivku průtok obě, to je takzvaná tak klidová spirometrie. je ten nález s nálezem obstrukční poruchy, ventilace, nebo je třeba hraniční, můžeme roztahnout ty průdušky inhalační cestou přímo v té ordinaci a zkontrolovat si s určitým krátkým časem odstupem, zda tam došlo k nějaké změně, čili to je zase dynamické vyšetření. Můžeme z té takzvané spirometrie vyzískat obrovské množství údajů a to je pro nás určující informace při posuzování zdravotního Stavu pacienta. Jestli mi ještě necháte chviličku, to má zákeřné onemocnění v jedné věci, nebo nevyspytatelné, abych to nedramatizoval, že ten pacient evidentně má astmatické záchvaty už z anamnestického rozboru, budí se ve tři ráno hvízdá a píská a ještě je to třeba při expozici kočce, tak to podezření je pak důvodné. A přesto v té ordinaci to, ta spirometrie může být zcela normální. Jak si potom na tom lékaři, aby docenil, aby docenil tu anamnézu a docenil ty okolnosti, ale samozřejmě, že při posuzování astmatu se bez spirometrie neobejdeme, zatímco bez toho vydechovaného vzduchu do značné míry ano. Hodnocení bronchiální hyperaktivity jako třetí? To je takzvaný provokační test, což zní tak jako dost nepříjemně. Takže já se vždycky snažím s úsměvem těm lidem vysvětlit, že je tam nechceme přidusit ani rozkašlat. A když ještě lidi se neusmívají tak jako vy, tak jim řeknu, děláme to u malých dětí, takže to většinou Nemusíte se bát. A přitom nelžeme, je to pravda. My si s těmi lidmi nemůžeme dělat, co chceme. Máme tam automatickou provokační jednotku, která těm pacientům po zasvěcení umožňuje dívat se na ten průběh toho testu. Je to zcela bezpečné, nelze to dělat z mnoha důvodů u každého, ani to není potřeba. Na druhé straně, máme-li i po velkých zkušenostech a všech vyšetření stále diagnostické rozpaky, zda máme toho člověka nutit k trvalé inhalační léčbě? a z těch dosavadních vyšetření to tak jednoznačné není, tak uděláme tento test, kdy zatížíme ty průdušky nemocného dráždivou látkou, na kterou zdravý člověk nereaguje a testujeme potom tu jeho odezvu. A pokud je tam dojde k signifikantní česky významné změně, kterou by ale ten dotyčný během testu žádným kašlem a dušností neměl pocítit, tak prokážeme takzvanou hyperreaktivitu. Proč to děláme? Protože vlastně téměř téměř neexistuje astmatik bez hyperreaktivity. To je nesmírně cené vyšetření, které při těch, jak už jsem tady x, asi xkrát řekl, ten odborný výraz diagnostické rozpaky, když ho potom dáme dohromady třeba s nálezem negativního toho vydechování, oxidu dusnatého a ten, tento test provokační je vlastně negativní, tak už máme opravdu velice nepravděpodobné, že ten člověk, který nějaké dechové potíže pociťuje, že by byly vysvětlitelné z
0: astmatu a mohou být zcela z jiné oblasti, než jsou průžky. Pojďme se na astma podívat i na to, jak vzniká. Dá se tomu nějak zabránit, když už ho mám? Dá se vyléčit? Tá se, Martin. Věcné otázky měl bych věcně odpovědět.
3: Astma se moc vyléčit nedá ale umíme ho velmi dobře léčit. Já si pamatuju, když jsem před 30 lety nastupoval do takové malé nemocnice, že jsme měli prostředky, které jsou do dnešní doby zcela nesouměřitelné. A pamatuju si na herce Menšíka, to tady zmiňuji v televizi, protože ho zná snad celý národ, nevím, kdo nezná herce Menšíka a toho nám všem bylo líto, protože já jsem ho tehdy jako mladý lékař samozřejmě nemohl léčit, ale dělal jsem s tím svému primáři, který se o něj staral asi jako jeden z více lékařů. A pamatuju si a říkám to tady, protože on odevřel páté dveře svého žigulíka tam měl chudák z celého světa navezený různý foukačky, pokud mi ten výraz dovolíte. Prostě ty inhalační, inhalační prostředky, to dvě, aby roztáhly prostě průdušky a tomu člověku se ulevilo. A nic víc. Nic víc. Principiálně jenom uh, dilatační, tedy roztahovací, prostředky k těm průduškám. Ono to uleví, ale Lauter to neléčí. A už v té době byly takzvané inhalační steroidy, což si myslím, že v debatě o astmatu je důležitý údaj a také rozpíli tu obavu těch pacientů z těch steroidů v té inhalační podobě. My jsme je tehdy, tehdy měli už k dispozici, měli jsme je na trhu, počátkem 90. let a nevěděli jsme, jak se dávkují, neměli jsme tolik klinických studií, protože jsme byli povinni dělat medicínu založenou na důkazu, tak jsme se trochu báli a řada těch pacientů byla poddávkována. Kdyby tehda Vladimír menší měl dostatečnou dávku, tak, jak se, dá, se dělá dnes, možná, že by se leda z čeho dožil.
0: Hlavně dnes už víme, že právě tyto látky působí na místě, nevstřebávají se dál v organismu, nejsou nebezpečné. Perfektně. Přesně tak. To, co jste zmiňoval, léčba, daří se nějakým způsobem léčit. Co se stane s tkání sliznice v okamžiku, kdy ta léčba je přerušena?
3: No, to je zase individuální, to vám neuhýbám od té odpovědi a to je skutečně individuální. Pále lidi lidé nestonají podle učebnic, každý má, každý jinak poslouchá toho. Doktor
0: říká, že je compliance, adherence, ochota pacienta podvolit se lékařově radě. A teď já, když budu poslouchat, a pak z ničeho nic se rozhodnu, že tenhle měsíc poslouchat nechci. Teď to beru jako v úvozovkách samozřejmě výrok. Ale co se stane k stoutkání v okamžiku, kdy pacient reaguje, protože je určitá část pacientů, kteří na tu léčbu zkrátka vůbec nereagují, a pak vysadí? Jak zareaguje to tělo? Co se děje v organismu? Já to maximálním možným způsobem
3: zjednoduším, snad eh, nedostanu vynadáno z, z odborné odpce. Prostě ten, eh, ten neinfekční ozenofilní alergický zánět ve sliznici těch průdušek tam udržují alergické ozenofilní bílé krvinky. My je do značné míry tímto inhalačním steroidem nebo protizánětlivým prostředky a většinou steroidem, o steroidem tať vyháním. Oni tam nejsou, oni dají pokoj, neudržují zánět a je to zdánlivě všechno v pořádku. Funkčně je to v pořádku, ta funkce té spirometrie určuje. Prognozu. Když vy přestanete, tak já myslím, že ten výraz můžu použít i v české televizi. Ty mrchy se tam zpátky nastěhují a udržují tam op- zase ten zánět, který my bychom chtěli potračit. Proto z tohoto toho zásadního kruciálního důvodu my jsme nuceni těm pacientům říct, my to umíme vyléčit. My to umíme léčit, ale neumíme to vyléčit.
0: Protože zánět tam zůstává, jenom není tak silný, dejme tomu. Přesně, a tak. případně ta tkáň začíná, předpokládám, vazivovatět.
3: Ano, to je, to je výborný doplněk. V podstatě bych za to měl poděkovat, protože stále v tom čase se něco děje. Ta tkáň ještě reaguje přestavbovými remodelačními změnami. Jedna z nich je sluštění takové vazivové vrstvičky v úrovni té sliznice a pak to má takové ty Konsekvenční z toho plynoucí důsledky v těch funkcích a ty, jak jsem už zmínil, určují vlastně prognózu toho pacienta.
0: Profesor Špičák hovoří o 5 až 7 kteří na léčbu nereagují. Jaké jsou pak pro ně šance, jaké jsou pak pro ně možnosti a vyhlídky? Ano, tak pan profesor má bohužel pravdu, protože to je takzvané
3: těžké astma. Ono to v té odborné obci má ještě jistá upřesnění, říká že jsem, obtížně léčitelné astma a ne každé obtížně léčitelné musí být nutně těžké. Ale my si taky musíme prověřit, jestli ten pacient dodržuje tu léčbu, jestli prostě k tomu nekouří, jestli k tomu není vystaven dalším alergenům, protože eh, lidi jsou různé a, a prostě když máte alergii na pily, ono se vám uleví, jste spokojen a pak posečete tu trávu, zrovna když kvete v černu, v červenci a když vám to ten lékař jako vytkne nebo vám to spíš zmíní tak vy řeknete, no on to za mě nikdo neposeká, s domácími zvířátky a tak dále. Čili ono je to jako poměrně složité. Nicméně to těžké astma je opravdu velikánský problém, protože my dneska průžky rozstavujícími léky a nehlačními steroidy umíme 80 až 90% těch astmatů držet takzvaně pod kontrolou. To je ten správný odborný výraz dnešní doby. Ale na těch 5-10%, řekl bych asi spíš těch 5%, na to máme v republice centra, a, Centra obtížně léčitelného astmatu. Ano, ano. A tam oni mají, um, oni mají v podstatě takový mustr, který je mezinárodně doporučený a striktně se održí, aby skutečně toho člověka nesmírně detailně vyšetřili, tak jako v každé ambulanci ani není třeba možné, a vyloučili ne, jestli to není jiná choroba. To samozřejmě taky. Ale jestli tam nejsou komorbidity, čili souběžná onemocnění, která to zhoršují, když budu mít sinusitidu, záněr dutin a budu mít zatékání hlenů z nosolanu. a z úrovně horních cest dýchacích, my to ty dolní cesty, p.a. astma, onemocnění dolních dýchacích cest, bude neustále dráždit, tak to je také důležité souběžně léčit rýmu alergickou nebo zánět vedlejších dutin. A obdobně máme takzvaný reflux kapiček kyselé žaludeční šťávy, které jde možná pro někoho překvapivě úplně z jiného systému, z zažívacího systému, ze žaludku. Pokud ten uzávěrový, systém, uzávěrový úsek toho zažívacího traktu mezi jícnem a žaludkem netěsní, tak zpátky může jít ten obsah, může jít i v mikrokapičkách, dostane se třeba s pepsinem. A s obsahem žaludku až tedy do oblasti, která se dotkne, dětičkám se říká v té koláčové dírce, přeskočí z jícnů do dýchacích cest. A tam dráždí řasinky a ty nejsou tak odolné jako sliznice jícnu, když spouknete horký brambornice a nestane. Ty řasinky se můžou zbláznit mezi nima, když na ně vlítne něco z toho žaludku, a mezi nima <coughs> mezi těmi řasinkami, což takové slečinky, a mezi nimi jsou nervová zakončení, a ty spustí reflexní, ne refluxní, ale reflexní odezvu. A to samozřejmě může působit kašel, protože ne každý astmatik se nutně musí dusit. On může jenom na suchodráživě, dlouhodobě kašlat, mnoho a mnoho týdnů. A jak si na nás, abychom odlišili, jestli je to z toho důvodu, nebo z toho druhého, nebo nedej bože s obou současně. I to je úkol těch, kteří jsou v centru. A pak používá další metody a to by bylo na delší povídání.
0: Takže tady jsou diagnostikováni, mají potom možnosti nějaké lepší, silnější, účinnější léčby? No, spíše je ta léčba prověřována, je
3: zracionálněná. Samozřejmě, že se můžou používat, pokud nás to k tomu nutí silnější prostředky. A pak i ta centra samozřejmě mohou pracovat s léčbou takzvanou biologickou, která samozřejmě není vymezena jenom pro obor alergologie, ale my máme takový těžký kalibr v v té biologické léčbě, že máme monoklonální protilátku, absolutně čistou, velice účinnou ne úplně levnou, abych tak řekl, ale to je trend v revmatologii, při onkologických onemocněních a dalších, používat biologickou léčbu a ta zasáhne přímo tvorbu alergických protilátek, říkáme jim odborně IgE. Zablokuje to obrovské množství IgE protilátek u těch alergických jedinců, u těch, kteří mají tu alergickou formu astmatu. Immunoglobín? Ano, a tak, tak můžeme významným způsobem stabilizovat ten stav. Nemůže se nám to prostřednictvím tohoto druhu biologické léčby namířené proti IgE, protiláce, dařit u toho astmatu, které je nealergické.
0: Tam se používají ještě další metody a je to někdy velice složité. Ještě, abychom uzavřeli astma jako takové srdeční astma.
3: To je na spletení, ale dobře, že se ptáte. Z latiny je to astma bronchii, ale to je to naše průžkové. Pak je astma kardiále, to je srdeční astma, které je dáno nevýkonností srdeční komory, která v srdce funguje jako pumpa, když o určité množství krve, tak samozřejmě ta tkáň si, je, je nedostatečně sycena kyslíkem ženami, nedostává se jí. A pak ten člověk může být také zadýchán nebo může se zadýchat, prostě do kopce, do schodu nebo i v klidu. Jiných... dostatek, přes krve ano, dostatek tedy? Z oběhových důvodů. Naprosto ano. z jiných příčin, než mám staženy průžky, prostě když se tam nedostane ta krev a nemohu dýchat, protože ten oběh nefunguje a pumpa to tam nepřečerpá, tak z těchto důvodů můžu mít astmoické půjde, ale v běžné mluvě spíš se to používá v té knižní a v tom systematickém
0: přehledu, ale v běžném mluvě se to nepoužívá. Pro lékaře ale důležité odlišit, aby se léčila příčina, nikoli jen důsledek. Dá se určit, dá se bota, jaký je vliv genetiky, životního stylu a prostředí, ve které se pohybují napřípadné propuknutí alergie, tedy nikoli jen astmatu? Dá se to rozdělit
3: poměrově? S S tou genetikou je to trošku složité, protože... Samozřejmě, já mohu mít atopii, což je jiný pojem než alergie. To je zvýšená pohotovost k alergické reakci prvního typu. Mám příliš mnoho protilátek těch IGF, krm, mám mi tam příliš dlouho, že je to naprosto efektivní, neefektivní k ničemu a tak dále. Tak to je jistá dědičnost, jistá vazba a tvrdí se, že když je jeden rodič alergický, tak to dítě má šanci, že až 40%, ve 40% bude mít nějakou alergii, až. Neříkám, že automaticky jeden rodič alergický, že ve 40% automaticky budu mít. To není mendelovská díčnost. A když jsou oba, tak až 80%. Čili když mám oba rodiče alergické, no tak mám ještě nějakou šanci, že třeba alergický nebudu a teď si můžeme přestoupit do druhé části otázky toho tazatele a to je to, Ten životní styl, to životní prostředí. Možná, že jedna z prvních věd při těchto debatách, proč vlastně ty, ty alergie tady jsou, proč jsme stále víc alergický, by měla být, no možná proto my to přesně nevíme. Ale možná proto, že vzduch je znečištěn, potraviny, ať se nám to líbí, nebo ne, jsou průmyslově vyráběný. Je docela zajímavý údaj, že až 75% světové produkce antibiotik jde mimo humánní medicínu. Jo? Docela bych se rád vyhnul problematice očkování. Nemyslím si, že očkování alergizuje pacienty, ale samozřejmě, že ten imunitní systém, v případě očkování bych řekl jednoznačně a bych to je pozitivně chráněn od něčeho. Ale samozřejmě, že to má vliv na ten imunitní systém a od toho jsou kalendáře, od toho jsou specialisti, aby, aby to prostě se dělalo podle nějaké zkušenosti. A ta si myslím, že v naší republice je naprosto výjimečná. Tady bych chtěl vakcinologům trošičku pomoct. Jo? A pak Pomoc bych... v tom smyslu, že tady je to dobře nastavené? Já si myslím, že ve většině případů ano. A k tomu, co ne, si myslím, že spíš patří
0: do odborné sféry. To je můj názor. Jinými slovy, že v některých případech by očkování mělo být posunuté třeba v kalendáři někam jinam? Chápu vaše slova správně? E, spíš je to
3: skutečně víc na odbornou debatu, protože si nemyslím, aspoň jsem si nevším ze svého obecného vzdělání, že bychom něco dělali principiálně a fatálně špatně nebo zaostale. Spíš si myslím obráceně. Ale chtěl jsem se sám dostat ještě k pátému faktoru, když mi to dovolí a to je stres. Ten je absolutně podceňovaný. To tady nikdo neposlouchá. Jo? Já, bych, já bych to ještě potrhnul snad odkazem, že i děti mají stresy. I dorostenci se bojí, že budou taseni ve škole. To je stresy. Jak hrom. Já si na to docela ještě pamatuju. Takže, takže prostě buďme k tomuhle vnímaví. Jo? Tady bych možná malinko potrhl i význam našich manželek a prostě žen vůbec, že oni, oni proto zdraví mají trošku takový lepší vnímání. My jsme někdy trošičku takový, že to nevnímáme a pak si značně škodíme, ale ten stres je nedoceněná věc z medicínského hlediska. Když trvá příliš intenzivně a příliš dlouho, tak je nefyziologický a nemáte šanci se na ně adaptovat. Všichni víme, že ho potřebujeme už od doby mamutů, že abychom obstáli. Ale je to skutečně významný faktor a IT technologie a vůbec ten styl života nám tady všechno zrychluje. A je pravda, že asi tento pokrok, který nezastavíme, ale je otázka, jestli se s ním musíme nechat nutně rozdrtit. Protože ono to pak vede k tomu, že lidi třeba nespějí. A když mě chodí do ordinace pacienti, že jsou často nemocní, protože jsme alergologové a kliničtí imunologové, máme taky zadání v tom, že někdo je příliš často nemocný a mým úkolem je zjistit, jestli ten dotyčný tvoří dost protilátek, do bílej krvní, jestli má prostě dostatečnou protiinfekční obrany schopnost. A já dotazem z anamnestického rozboru zjistím, že ten dotyčný manažer, podnikatel, spí pět hodin denně.
0: Hledě na to, že vy máte zkušenosti jako internista, takže to můžete kombinovat.
3: Myslím, že to tak můžu říct, i když už se leta věnou specializaci, ale jako 28 let jsem sloužil
0: na interně, tak snad můžu říct, že se ještě tak částečně cítím. Půjčím si vaše slova z Českého rozhlasu z října 2010. Řada lidí neumí odpočívat, mozoly na mozku nejsou vidět. Ono se to pak někde projeví. Projeví se to vždycky, až už je pustě? Je to dost
3: individuální. Když jsou jedinci, kteří mají dobré podmínky pracují v české televizi, nebo prostě mají nějaké jiné, jiné podmínky, které je pro jejich úžasný talent. Mám řadu lidí, kteří jsou jazykově vybaveni a jezdí po celém světě a spí pět hodin denně. Je to šam, samý jet lag, oni prostě přesahují ta pásma. A pak můžou být individuálně nesmírně odolní, může být mladí, výkonný, prostě můžou být naprosto výjimeční jedinci v mnoha směrech a stejně ten stres na ten organismus způsobí. A v konečné důsledky má, netroufám si říct, astmatu, ale samozřejmě konečné důsledky má v prostě v přemíře té zátěže a někdo na ní podle určité tendence zátěže, náchylnosti, reaguje buď hypertenzí, nebo na to reaguje nějakým jiným onemocněním. To bychom se dostali příliš do veliké šíře. Ale i ty alergie se domnívám, že tam hrají roli, včetně toho astmatu.
0: Jsem rád, že se v české televize dobře cítíte. Pane docente, ptá se Karla. Jak často je v případě alergí na vině psychika? Funguje na ně placebo efekt? Uh,
3: placebo efekt uh, funguje určitě dobře. Pracují s ním psychiatři, pracují s ním léčitelé. My na něj nemáme čas, což říkám dost. Um, točíš na tu péči, o tu psychiku. V těch ordinacích říkám to dost nerad. My někdy děláme tříminutovou medicínu. Řeknu to ještě hůř. Někdy mám pocit, že děláme veterinu. Prostě za vším vidíme srdce, plíce, játra, ledviny, střevo a tak dále, možná i ten mozek. Ale že ten člověk má nějakou spirituální sféru, abych to tak nedramatizoval, že taky má nějaké své starosti, X se mi stalo, v mé praxi jistě nejsem jediný, že jsem měl pocit, že ta situace je vyřešená, pacient spokojeně odchází s nějakými léky a tak dále. A už si beru dokumentaci dalšímu pacientově a najednou mi přijde do ordnace sestřička řekne, no jo, pane doktore, a ona, ona nebo on se rozvádí. Že? A já si teď uvědomím, že všechno je tak trošku jinak. Jo? Máme samozřejmě názvy jako psychosomatická onemocnění. bavíme se o stresu. Ale tahle sféra té psychiky je samozřejmě nesmírně nedoceněná. A... Na mnoha místech nejenom specialisti oboroví jako psychiatři upozorňují, že řada lidí užívá antidepresíva, aniž by byla přesně indikovaná, že oni jsou mnohdy přepracovaní, jo? že ta, ta antidepresiva mají taky svůj drobek, svá úskalí, svou odvrácenou stranu a my si taky jako lékaři nemůžeme s těmi pacienty dělat, co chceme. Takže psychika jistě hraje nesmírnou roli a... Myslím si, že je taky strašně důležité ty lidi vyslechnout. Ono to je dost důležité, dělali to ti naši předci. Dělali to, nebojím se říct, možná i lékaři, ty generace před námi, někdy možná líp. Znám lidi, kteří vzpomínají na rodinné lékaře, oni, že děli dělí všechno, že s těmi lidmi promluvili a ono se jim ulevilo. A není to jen tak prázdná řeč. Nejsou to small talks o něčem jaksi bezobsažném. Společenská Čili konverzace. Myslím, my, ano, myslím si, že je to velice důležité na toto myslet, Ovšem musím samozřejmě přiznat za nás, za všechny zdravotníky, že my k té tříminutové medicí někdy jsme nuceni a že na ty lidi
0: tolik času nemáme. A co s tím tedy uděláte, když chcete být lékařem pro lidi a nikoli veterinářem? Když si půjčuji vaše slova. Jste vedoucím lékařem centra. Já nevím,
3: jestli vám mám odpovědět a já to risku. Podívejte, když má, já mám asi dva půl tisíce lidí v ordinaci a mám stále delší a delší objednávací doby. Takže já bych vlastně, abych to všechno zvládal, měl začas vyhlásit stop stav. Jo? A jsou kolegové, to nejsme jediný, prostě jsou kolegové od chirurgů, přes chirurgy, všechny profese, které bych zde namenoval, všichni s tím mají problém, mají s tím problém v Kanadě, mají s tím problém prostě všude na světě a nějak se s tím jistě vyrovnat musí ale Ti pacienti jsou ne, zlobí se na nás, jsou nerudní. Já jsem taky potenciální pacient. Já, když mám nějaký problém a není v kategorii akutních, abych naléhal na to přijetí, tak jsem úplně v stejném problému. Čili, když se nechám zahltit a mu řeknu ano, tak pak nejdu ani na ten oběd. Jsem sám ve stresu a prostě určitě ten čas neušetřím. Čili musím si dát do toho svého diáře těch pacientů jenom takový objem, který jsem schopný
0: zvládnout. Nemohu prostě za veškerou bídu našeho světa. To by vám asi ani nikdo nepřipisoval, pane docente, ale ta moje otázka zněla, co s tou situací jako takovou? Jste lékař? Jste zkušený lékař? Máte nějaké slovo? Máte nějakou zodpovědnost? Máte pod sebou x desítek lidí, za které také do určité míry zodpovídáte, a tisíce pacientů, za které nesete určitý díl zodpovědnosti. Ta situace vás se vám nelíbí. Jak zní tedy ven? Myslím si, že
3: nemůžeme se v řeči o psychice obecně v medicíně omezovat skutečně jenom na farmakoterapii. Nemůžeme se omezovat jenom na chemii. Nemůžeme se, musíme taky s těmi lidmi promluvit o dietě, Musíme s nimi promluvit o režimových opatřeních. tu ještě lidi docela dobře
0: chápou, ale režimová opatření nechápou. Jinými slovy, jestli vás chápu, abychom se dostali v těch jednotlivých krocích dál. Méně předepisovat léků? více zabývat tím, jak na tom ten člověk je po psychické stránce a víc s ním řešit tu celkovou celostní medicínu, tedy jestli pravidelně spí, jestli má dobrou dietu, dobrý režim, jestli skutečně dostává dostatek vitamínu. V zásadě si myslím,
3: že, že máte pravdu, že jste to vystih. Je to v tom komplexním přístupu. Nedomnívám se, že přijde nějaké zítra, nejsem jasnovidník, když by přišlo, ale, ale že přijde nějaké nové paradigma, nějaký nový systém, který nám najednou objasní, proč ty lidi mají to astma, ale. Hmm, ale myslím si, že je to spíš v tom komplexním přístupu. Aby jsme, zní to jako fráze, jako takové odbytí toho tazata. není to pravda. Prostě, když já všechno zahrnu i tu psychiku, i tu, já bych neponižoval tu farmakoterapii, ona je nesmírně jako účinná, když srovnám to, co jak jsme ličili před 30 lety, tak je to propast a medici se smějí, co jsme to před lety, jak si dělali. Ale myslet na to všechno tak nějak trochu vyváženě a nezapomínat se i napsat, zeptat, třeba i na to, jestli ten dotyční třeba
0: moc nepracuje. A teď vy na to ale ten čas nemáte, jak říkáte. Nemůžete se na to zeptat. Tedy pro vás ta změna by byla mít víc času? Určitě. Tedy řešením je víc lékařů? V rámci možností já víc lékařů
3: nevyřeším ze své pozice, ale. Teď se ptám
0: si... na tu ideální variantu. Ne, že byste byl ministr zdravotnictví, který by za to byl zodpovědný. Tam se na váš názor člověka, který je z oboru a který se v něm Tak když mě tlačíte, tak já musím říct, že samozřejmě víc lékařů. Mně třeba jako nevadí, že naši mladí lékaři chodí
3: do, do, chtěl jsem říct, do západního Německa, chodí na západ. Tam možná taky. Kéž by tam jich šlo víc, ale ať se, se vrátějí. Jo? Protože to je sice hezký, že, že potřebují kvalifikované síly na západ od našich hranic, ale my je tady taky potřebujeme. Jo? A ať, ať jsou samozřejmě zkušení, ať jsou lepší než já, pokud možno, ať jsou ještě lepší než já a my všichni ostatní AJC se vrátějí, protože samozřejmě, když máte, já nemám asi 1050, abych neřekl nepřesné číslo tady, o toho tady hovořil předseda naší komory pan doktor Kubek za s pořádnými čísly, ale pokud se nemýlím, tak je každý rok asi tisíc nových ekse absolventů a z těch z nich téměř 200 jde do zahraničí, no tak samozřejmě, jestli můj počítat, je to pětina, a to samozřejmě, někde chybí či Na vaši jasnou otázku mělo bych víc, no samozřejmě, že bych ich v praxi mělo víc, ale současně s tím dodávám do že to je není jediné. Já bych měl začít u sebe a udělat si trošičku pořádek v tom time managementu, tedy rozvrhu svého času, tak, abych to udělal tak šikovně,
0: abych se šel i na opědlat. Uděláte? Snažím se o
3: to každý den.
0: no. <laughs> palce, aby se vám dařilo 50%. Jiřina se ptá: Mám kojence a snažím se co nejvíc uklízet, aby vyrůstal v čistém prostředí. Manžel mě odrazuje a říká, že trocha čisté špíny je prosina prospěšná kvůli imunitě a zabrání budoucím alergím. Nakolik znečištěné domácí prostředí pro dítě doporučujete? Vliv prostředí, o kterém teď byla řeč.
3: My na to máme takzvanou hygienickou hypotézu. Ten manžel má pravdu, ale já vlastně nemůžu říct, do jaké míry. Ono hygienická hypotéza, to znamená, že když malinké děti jsou trošku v té špíně, jak zmiňuje ten manžel, v dobré snaze, tak jsou určitá data, že když je to u dětí do jednoho roku, do půl až jednoho roku, když vyrůstají na farmách, v takové té špíně, ne té co máme na Karlově náměstí a čím se lišíme od těch německých hřících zemí. Ale, ale taková ta špína, takzvaná endotoxínová, to znamená, jsem s hospodářskými zvířaty, jsem na, na, na seně veslám, jsem jsem takovýto vylítaný dítě. Ale zatím jsou ta data nesmírně skromná. My sami lékaři bychom chtěli víc o té hypotéze vidět, ale musíme dělat medicínu založenou na důkazu. Nemůžeme plácat jen tak něco. Mám-li teda naší populaci něco doporučit, tak si musím být jist s tím, že na to mám nějaké údaje. A nemůže to být jenom jenom experience-based medicine nebo opinion-based medicine. Na mé zkušenosti a na mém názoru. Tak to si počínat nemohu. A zatím máme data velmi skromná a uzavřel bych to tím, že ta hygienická hypotéza, to je zda teda to je prospěšné nebo není u těch malých dětí, je zatím spíš téma pro odborné konference a čekáme další data. Osobně si myslím, že na té filozofii nepochybně něco je, ale zatím neumí, neumíme říct nakolik, protože jednou z příčin alergie je, že my jsme od izolování od svého přirozeného životního stylu. Dej to někdy v těch domácnostech vypadá jako v kanceláři. Já to chápu a e, ta maminka se snaží, třeba tam zaří hladké povrchy, <coughs> mám alergii na zvířata, tak abych tedy se ještě víc nealergizoval a aby tam nebyly roztoči v prachu a tak dále a tak dále. Nicméně, pokud už tu alergii mám, tak nemůžu se neustále vystavovat těm zvířatům do kontaktu, tím si prostě nepomohu. Totéž, jak jsem zmiňoval s tím e, dotyčným e, mužem, který má alergii na pily, a prostě nerespektuje takovéto režimové doporučení. A v době, kdy ty pily květou od půlky května přes červen do půlky července, trávy, psárka Tomka, bojínek, ostřá, lipnice a tak dále, tak on to seká. Ať to seká, ať to neseká v době, kdy to kvete, protože tím se zase dráždí.
0: Jo. Abychom odpověděli Jiříně, tak dejme tomu, že má manžela Jiřího. Takže v té jejich vzájemné diskuzi v tuhletu chvíli není rozhodnuto, půl roku, rok, ano nebo ne, mají sledovat odborné články. Asi tak. Jdeme na web. Dobrý večer. Dvouletý syn má alergii na bílkovinu kravského mléka. Chtěla bych se vás zeptat, zdali lze předejí této alergii u druhého dítěte, které aktuálně čekám. Pomůže tomu vhodná strava, například vyvarování se mléčných výrobků při kojení a tak podobně?
3: Myslím si, že pro to druhé dítě z toho nic zvláštního neplyne. A maminku bych chtěl upozornit, že existují data, že mléčné bílkoviny, to znamená laktalbumín a laktoglobulin, z 90% do tří let věku v dítěte většinou alergie na to mizí. A u té třetí bílkoviny kravského mléka kasejí asi z 60%. Jo? Nemůžu jít to slíbit na 100%, to je medicinálně exaktní věda. Lidi nestanají
0: podle učebnic, ale na to ta data jsou. Jsou alergie, které se týkají nejenom samozřejmě potravin, které se týkají nejenom pilů, ale ty se můžou týkat také například hmyzu. Tady je příběh jedné ženy, která může se dostat skutečně až na hranu života v okamžiku, kdy se ke hmyzu dostane příliš blízko, respektive on k ní. Paní Jitka Černáková patří k malé skupině
1: lidí s velkým problémem. Její organismus reaguje na hmyzí jet takovým způsobem, který může i usmrtit.
4: Dostala jsem žihadlo mezi lopatky a netrvalo dlouho. Začalo mi svědět celé tělo, začala jsem otýkat a v podstatě jsem přestávala i pomalu slyšet a vidět. Tak jsem začala mít strach o život.
1: Tehdy měla štěstí, že její manžel byl poblíž a rychleji převezl k lékaři. Nic z toho, co se stalo, totiž nečekala. V dětství ani pubertě, i včelí nebo vosí bodnutí nevadilo. Život ohrožující alergie se u ní totiž vyvinula až později.
4: Začalo to až po porodu syna, kdy první žihadlo od včely do ruky bylo takový, že mě otekla celá ruka až klokti.
1: Teď už má po ruce nástroje, které jí v kritických momentech pomůžou. Vedle antihistaminik je to tohle jednorázové pero s adrenalinem. Hormonem, který stabilizuje krevní oběh a má největší protialergické účinky.
4: V případě... Reakce, okamžitě vzít od každého léku dva prášky a pokud by byla reakce silná, použít injektor.
1: I takto závažné hrozby se dají řešit. Postupným podáváním slabých koncentrací alergenu si tělo na danou látku přivykne.
2: Pacient chodí každý týden na další a další dávku, že to trvá tak. 14-16 týdnů, než se dostane na udržovací dávku. A když už je léčen udržovací dávkou vakcíny, obvykle v této době už je chráněn před životohrožující reakcí dalším žihadlem.
1: I tak v Česku k úmrtím po bodnutí hmyzem dochází. Jsou to ale velmi vzácné případy. Jaroslav Zouva, Česká televize.
0: Pane docente, pojďme tenhle případ rozvinout o chvilku dál, ale ještě předtím se podíváme na to, na co reagují aktuálně diváci, protože například Marek píše, před chvílí jste řekl, že nežijeme přirozeným způsobem života. Co je ale ten přirozený způsob života?
3: Tak žijeme v místě, kde je znečištěné ovzduší a to nejenom v Praze, ale mám pacienty, kteří se právě kvůli znečištěnému vzduchu v Praze přestěhovali třeba na Šumavu a tam bohužel ta lokální topeniště také jsou zdrojem určitého kouře, takový ten žlutozelený nebo prostě určitě ne ten krásný modrý, který je ze spalování, já nevím, kvalitního dříví a tak dále, o topu. A tedy měli bychom usilovat o to, abychom se vymanili z toho toho ovzduší, který není špatný jenom na Ostravsku. U nás v tom ovzduší nejvíc dráždí polétavý prach, což je bezprahová veličina, znamená. Nevíme, od které hodnoty dráždí. A není to problém jenom Ostravska, kde jsou trvalé ty, ty mapy ČHMU s tím znečištěním nejhorší v Praze, v Brně a v těch velkých městech a kolem velkých tahů, D1 a tak dále, jsou samozřejmě také znečištění a ty jsou dány oxidy dusíku. Čili já bych se měl vymanit z tohoto vlivu. To, to je to nepřirozené, co mě dělá. Můžete namítnout, no jak se z toho mám dostat, když to je vlastně všude. Není to všude. Prostě některá místa nejsou tak znečištěná. My tady v Praze třeba především máme z těch automobilů. Uvažte, že podle UAMK... Za deset let se až spateronásobil násobil počet osobních vozů. Ty mají značná, značný podíl, z nich jsou dízlové motory, ty mají nedokonalé spalování a tak, dále, a tak dále. Čili vymanit se z toho ovzduší. Druhá věc je stravování. Zase musíte říct, no já mohu kupovat jenom to, co se mi nabízí, přece nebudu nakupovat usedláků. Jak se to dělalo dřív, když, když ta možnost byla, když byl možnost k tomu přirozenému zdroji. Ano, ale dneska je velice populární vaření. Máme to na všech televizních kanálech. Ale ti, co tomu rozumí, poukazují na to. Zaslechl jsem to, myslím, u pana Sapíka, excelentního kuchaře, který říká: Naše ženy, naše ženy v Čechách a na Moravě, ještě docela vaří. Ale ve Spojených státech už se moc nevaří. A, e, va, tudíž používají se polotovary, e, používá se instantní kuchyně. Jo? a e, měl bych vařit teda z nějakých zdrojů e, úplně jednoduchých potravin a sám si to připravovat. Čili i tímto způsobem se do jisté míry, zdůraznuju, do jisté míry mohu tím bránit. Pak bych měl mít nějaký pohyb. Teď bych si troufnul tu alergii vložit do celé medicíny a do celého životního stylu. Prostě lehká strava, dostatek pohybu na čerstvém vzduchu. Sami si odpověsme na otázku, kdo má tu lehkou stravu, zvlášť naše česká je úžasná. Kdo má dostatek pohybu a na čerstvém vzduchu, to už jsme říkali a není to, myslím bezobsažné, prázdné, je to dost
0: důležité. Pojďme se podívat už na tu léčbu samotného problému, který, jak jsme slyšeli, se může vyvinout také během života. Jak je váš názor na léčbu alergie pomocí akupunktury? Mě má alergoložka předepisuje pouze zrtek a kapky do očí, které mi výrazně nepomáhají. A jiné řešení nepřichází. Akupuntura mi ale velmi pomohla. Proč je tak malé propojení mezi těmito světy?
3: Akupunktura patří do oblasti alternativní medicíny. Je to zrovna ten druh, který je docela akceptovatelný, protože je přes něj docela dobře kontrola. Já bych řekl, že v éře AICu bych si měl přinést vlastní akupunkturní jehly, a musím používat taky s časem, s faktorem času. To znamená, není to tak, že bych přišel, někdo by mi píl jehličky, abych zase odešel. Prostě je to sezení třeba na půl hodiny a musí být třeba deset. Ti, kteří to dělají dnes a denně, by jistě lépe než já a fundovaně ji popsali třeba ta sezení. Já jsem si stejnou otázku jako tazatelka kladl na začátku své dráhy, protože už před 30 lety jsem pošilhával po akupunktuře. Jak jste si odpověděl? A požádal jsem jednoho kolegu, který ve Středsku vrchlového sportu, dnes Olimp Praha, používal ty, ty místa, na to si musím sundat brýle, a napichoval čtvrtý bod dráhy zadních jegu tady. Potom ty jehličky zhruba do těchto nazlabiálních licht tímto směrem, aby, aby, aby ten tenček hezky vypadal, tak mu ještě takhle ke kořeněno supíchnout jeden. To jsou určité body, které se standardně leta používaly a nějaký efekt mají. Ale s tím dovědkem časovým a s tím dovědkem technickým, o které jsem mluvil, nedomnívám se, že to je plnohodnotná alternativa za režimová opatření, farmakologickou léčbu a určitě to neumí to, co my umíme v té imunoterapii alergenem, kdy opatrná malá množství toho alergenu u vybraných ne kdo se mi líbí a kdo se mi nelíbí, ale podle určitých předem daných kritérií buď zvolíme a tomu člověku 3 až 5 let dáváme buď injekční cestou, kapičkami pod jazyk nebo tabletami, to malé množství, abychom navodili zase tu zpětnou rovnováhu, tak jak o tom myslím v začátku hovořila paní doktorka Sedláčková, když chtěla divákům vysvětlit, že tu ztracenou rovnováhu zase tímto způsobem můžeme dostat zpátky.
0: Pokud se chcete dozvědět víc o tradiční čínské medicíně, třeba i o tom, jak se používá, používají jednotlivé jehličky, většinou jednorázově v rámci akupunktury a případně jak kombinovat tradiční a tu v Evropě klasickou medicínu, stačí, když se podíváte do i, do i vysílání Haď civilizace na rozhovor s Josefem Lúckým z konce května roku 2014, protože tam se dozvíte podrobnosti. My teď odpověď na další otázku, kterou poslal Libor Rešavý. Pane docente, mohu nějak dopředu zjistit, jestli budu alergický na lék, který nově dostanu u lékaře, například na nová antibiotika? a podobně. Je mou jedinou variantou důvěřovat, že se nic nestane a snízt to? Tazatele nebo diváka
3: naprosto chápu s tou otázkou, ale já ho ho zklamu. My nemáme takový test, který by to dopředu předjímal. Můžu ale samozřejmě při puntičkářském detailním rozboru anamnézy předpokládat určité komplikace. Mám-li před sebou člověka, který má třeba tu lékou alergii v anamnéze. Měl jsem alergická alergickou reakci na antibiotika, řekněme penicilínová, měl jsem na skupinu sulfonamidu a teď můžu jmenovat analgetika, propifenazon a tak dále. Čili, čili takového člověka se v uvozovkách budu trošičku bát, budu k němu malinko opatrnější a samozřejmě i v té volbě toho, kterého léku, budu opatrnější. Je to v podstatě, ta alergie je, je, je projev, který pokud bychom to zúžili na lékovou alergii nežádoucí. Čili já se budu snažit volit takovou skupinu, která to do jisté míry může minimalizovat. Takže máli někdo alergii na penicilinová antibiotika a z nějakého důvodu je potřebuje, protože to mikrobní spektrum to pokrývá, tak to použiju z jiné skupiny, ale s tím vědomím, že tam může být nějaký problém. Ale dopředu automaticky, abych dal nějaký test a provděl, nevím o něm ani z jiných pracových zahraničních.
0: Pane docente, byla někdy diagnostikována alergie na práci? Obávám se, že jí trpím.
3: No, úsměvná otázka. Já ji celkem chápu, ale myslím, že k tomu jsou zase asi kompetentnější, než jsem já odpovídat a e, samozřejmě nesmíme to, nesmíme to s tou prací příliš, příliš přehánět, protože, jak už tady bylo řečeno, mozoly na mozku nejsou vidět. Nejlepší je taková ta rovnováha uprostřed, zlatá střední
0: cesta. Ale na alergii se tady nevymlouvat. Pane docente, děkuji, že jste byl hostem Hyde Parku civilizace. Přeji večer. Taky přeji hezký večer, děkuji. Minulý týden jsme vysílali z Akademia Film Olomouc rozhovor s Richardem Dawkinsem, evolučním biologem, ale Olomouci jsme toho pro vás natočili víc další dva rozhovory, které uvidíte příští sobotu a ta s antropologem Nilobie Tomsnem a také s fyzikem Derekem Millerem. Oba dva popularizují vědu, ale každý jde úplně jinou cestou. Jeden má rozpočty milionů dolarů a tvoří televizní série, druhý vezme kameru a klidně sám sebe točí na YouTube. Má tam víc než 2,5 milionu odevíratelů, víc než 150 milionů zhlédnutí jeho videí. Jak se dá popularizovat věda? Odpovíme už příští týden v White Parku civilizace. přeji vám hezký týden. Mějte se fajn.